0: Acuerdas de amor. Hola, Dios te bendiga. Qué gusto contar con tu compañía en este día. Hoy tendremos un nuevo estudio sobre el libro de Eclesiastés, el cual lo encontramos en el capítulo 7, versículo 1 al 12, el cual lleva por título Contraste entre la sabiduría y la insensatez. Y la palabra del Señor dice así: Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Bueno, el rey Salomón nos enseña muchísimas cosas en este texto. Entre ellas que una buena reputación es mejor que las cosas materiales, y por esta razón, el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento, pues ha habido tiempo para hacerse un buen nombre porque los días de vanidad habrían terminado. También nos enseña que los insensatos ríen por nada y viven solamente para celebrar banquetes y por eso es mejor pensar en los asuntos de la vida y la muerte seriamente, mejorando así la condición del corazón. El rey Salomón también nos dice que escuchar una reprensión sabia es mejor que oír la canción de los insensatos, que la paciencia es mejor que la altanería, porque el darse prisa al sentirse ofendido también es insensatez. Uno puede añorar otras épocas como tiempos mejores, pero eso tampoco es sabio. Por eso, el apóstol Pedro escribe lo siguiente, «Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías». Como lo encontramos en 1 Pedro 4.3 Por esa razón necesitamos fijar nuestros ojos en la obra de Dios También es insensato el punto de vista materialista Pues el dinero es útil hasta cierto grado como una protección temporal si se usa sabiamente Pero la sabiduría es mucho mejor, pues conserva vivos a los que la poseen Una persona no debería ir a los extremos siendo demasiado justa o excesivamente sabia Ciertamente debería procurar tener estas cualidades, pero al mismo tiempo debe mantener su equilibrio recordando que el temor de Dios es la clave para conseguir tales virtudes. Puesto que todos los hombres somos pecadores, no deberíamos nosotros tomar demasiado a pecho lo que las personas digan contra otros. Recordemos que nosotros mismos no somos tan justos pues a menudo decimos cosas no tan buenas. Por eso el rey Salomón advierte particularmente contra el ser confundido por una mala mujer pues su fruto es más amargo que la muerte y para Dios es bueno el que escapa de ella Dios ha hecho al hombre recto pero ellos mismos han buscado sus propios planes los hombres pueden considerar lento a Dios y hasta pueden creer que ellos están saliendo impunes de su maldad pero Dios se encargará de que les resulte bien a los que le temen porque los malignos e insensatos desaparecerán como una sombra el apóstol Pedro escribió lo que nos viene como anillo al dedo. Dice lo siguiente, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, como lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Además, nos dejó otra sabia enseñanza al respecto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. En el libro de Eclesiastes, el rey Salomón entrega más de sus famosos mensajes. Muchos son muy parecidos a los del libro de Proverbios, por ejemplo, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro como lo encontramos en Proverbios 22.1 por esa razón no debemos engrandecer o idolatrar a otra persona aunque tenga un puesto importante de autoridad en la iglesia de Dios por ejemplo se aplica el mismo principio sea para un ministro o para un predicador no nos olvidemos que la certeza solo es de Cristo aunque debemos guardar profundo respeto por las autoridades de la iglesia sin embargo debemos permanecer vigilantes por si alguien de pronto se desvía de la ley de Dios este maravilloso libro también nos enseña que existen sobre la tierra dos grandes influencias y todos los hombres se hayan gobernados por la una o por la otra. La primera es la sabiduría y la segunda es la insensatez, la cual anima y conduce al mundo. Es de vital importancia que cada creyente sepa discernir bajo cuál influencia se haya colocado. Ello resulta muy sencillo y fácil si consideramos bien y no olvidamos el camino que nos propone la sabiduría y el que nos presenta la insensatez. Cada una ofrece algo para reanimar y satisfacer el corazón. La sabiduría dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado, como lo encontramos en Proverbios 9.5. Mientras que la mujer insensata, que es la forma como se representa la insensatez, dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso, como lo vemos en Proverbios 9.17. Ambas brindan una cosa que debe dar gozo y saciedad, pero lo que la sabiduría ofrece... Lo presenta con un consejo y una advertencia Atended el consejo y sed sabios Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia Como lo encontramos en Proverbios 8.33 y Proverbios 9.6 Veamos también sus declaraciones en Proverbios 1.20 en adelante Y en Proverbios 4.20 al 27 Dice lo siguiente Inclina tu oído, guarda tu corazón, aparta de ti la perversidad al contrario, la locura o insensatez, es decir, el mundo, habla solamente de lo que satisface la naturaleza y sus deseos engañosos, y son cosas a las cuales, según Dios, el hombre no tiene derecho. Amado oyente, este es un principio de inmensa importancia. En medio de este mundo organizado y gobernado por la insensatez, existe un camino que la sabiduría enseña, un camino de Dios, en el cual podemos conocerle y en el cual el sabio y el justo van creciendo. El comienzo de este camino es el temor de Jehová, y no hay otro. Sí, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, como lo encontramos en Proverbios 9.10. Si no andamos en este camino, llevaremos las inevitables consecuencias, aunque en el fondo amemos al Señor. Basta considerar las consecuencias de esas dos influencias en aquellos que se dejan llevar por ellas, para discernir cuando uno es conducido por la sabiduría o por la insensatez, es decir, por los atractivos del mundo. Por ejemplo, Eva siguió la insensatez cuando deseó el fruto del árbol y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, como lo vemos en Génesis 3.6. Si se hubiese dejado guiar por la sabiduría, ella se hubiera apartado de la serpiente, velando a las puertas de la sabiduría, aguardando a los postes de sus puertas, como lo dice Proverbios 8.34. Hubiese dejado las simplezas y vivido permaneciendo en el único camino seguro. Abraham, al contrario, fue guiado por la sabiduría cuando dejó su tierra y la casa de sus padres, sin saber a dónde iba. También fue guiado por ella cuando permaneció en la tierra prometida como en la tierra extraña, perseverando hasta el fin en aquel camino de separación que revela y enseña la sabiduría. Generalmente, la influencia que nos vela u oculta el mundo de Dios o nos aparta de él se ejerce por medio de un amigo o de un familiar en quien nosotros tenemos mucha confianza, pero que, lastimosamente halaga nuestro amor propio de una manera o de otra así es como venimos a ser la presa del mundo y seguimos su camino sabemos lo que significa ser conducidos por la sabiduría cuando somos capaces de resistir la influencia de las personas que nos rodean si su influencia es mala aunque ellos no tengan verdaderos intereses negativos pues hasta puede presentarse el caso que los enemigos del hombre serán los de su casa como lo dice Mateo 10.36 cuando hayamos aceptado realmente el principio de la sabiduría nos será cada día más fácil seguir su camino y nos apartaremos más rigurosamente y con más fidelidad de todo lo que no esté conforme con el pensamiento del Señor. Tendremos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, como lo dice Hebreos 5.14, lo cual nos llevará no solo a apartar el mal de nosotros, sino también a odiar todo lo que la carne haya manchado y corrompido. Huiremos entonces del mundo para evitar contaminarnos. El apóstol Pablo decía, No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, como lo encontramos en 1 Corintios 15.13. También decía, Mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, como lo encontramos en 1 Corintios 15.13 en Efesios capítulo 5 versículos del 15 al 18. Bueno, esperamos que esta enseñanza te haya edificado mucho y si así fue, compártela con todos tus conocidos y personas que tú sabes que necesitan escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Dios te bendiga.